0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 switch 数位时代 Podcast。在过去这段时间，特别是三个月到半年的期间，关于呃整个区块链、加密货币、NFT 等等的消息，其实都在我们日常生活当中，几乎是每天，至少是每周都会有新的变化。那究竟就是说，这里面谈到的一件事，叫所谓的 DeFi（Decentralized Finance， 去中心化金融）是怎么回事？离我们有多远？那我想，其实很多人都跟我一样很好奇哦。那我们今天的节目里面，我们请来的是一位在区块链产业的连环创业家叶向林 n o a 到我们节目来，要跟大家来好好聊聊以上这些话题。n o a 你好
1: ，大家好。
0: 如同前面的介绍，其实你区块链产业是一个很新的领域哦，真正发生大概就是十年以内。那我想蓬勃发展，大概应该是最近两三年在台湾特别热哦。那特别我想。目前在谈到这些领域里面，包含嗯、呃，就是加密货币，包含 NFT， 都属于是我们称为 DeFi 去中心化金融的一部分哦。那这个我想就是说，对多数的听众来讲，除了熟悉之外，其实已经开始有一部分的人是进场去投资或者买卖。那更多人其实正在了解的这个路上哦。但是当这个概念现在慢慢要进入到所谓的主流市场去普及的时候，它有哪些问题或哪些就是可能不足的地方需要被修正呢？
1: 呃，理解。我觉得其实可以从几个角度来讲这件事，就是一个当然是呃，这个使用者的 journey， 他的呃进入这个产业的，他在哪一个哪一个层级，或他进入这个产业多久了？那其实，在光谱的一端，当然有这些主流的人刚刚开始慢慢进来，那但是在光谱的另一端是已经在这个产业里面许久的人，那他们是他们手上握有很多的 Ethereum， 可是他们 lifestyle 呢是。他们虽然握有很多的加密货币，可是他在现实生活中的。那个生活是非常非常简单的，就是他家里可能家徒四壁，但是在这个元宇宙里面，又有非常多的资产，有非常多这样的人。那他们所有的交易，所有 transaction， 其实都是在这个虚拟的世界发生的。那这个，所以在每一个就是进入这个产业之后，其实这个 user journey 是大家从中心化的呃，不管是 Coinbase 也好， m y Coin 也好，还是,是其他交易所也好，先进门。但是我们现在可以看到是。很多，比如说像买 NFT 这件事情好了，所有的这些呃网红在介绍 NFT 的时候，第一件事情是告诉你怎么去装 MetaMask。那你装 MetaMask 的时候，你去互动的其实都是一些去中心化的一些 protocols。那你可能在 MyCoin 上面买了 Ethereum， 但是你会直接把它转到 MetaMask 再去跟这些 protocols 去互动。那很多的很大一部分，其实这就已经是往去中心化的方向去走了。那在这个后面的这一段，如果说这些 DeFi 的产品，它可以提供更多的利息、更多的利润，或更多的那个吸引人的投资标的，这些 NFT 好了，那它的确是有个拉力，把主流的人慢慢的在往这个去中心化方向去拉。那这个是一个欲望的部分，这是一个 desire 部分。那另外一条其实是，就回过头来看全世界的这个各个地方，到底有哪些地方有更多的痛点需要被这个去中心化去解决？台湾的政府大概不需要被去中心化，美国政府大概不需要被去中心化。可是同样的事情在委内瑞拉、在阿根廷可能是完全不一样的 story。那原因是因为阿根廷去年的 inflation 好像是五百趴，然后委内瑞拉好像有曾经到过一万趴过，它的那个 bolivar 很可怕。那可是对这些国家人来说，他们有一个价值储存的这个非常大的痛点。那所以这些 Ethereum 或者是以太币或者是 Bitcoin 的这个 v o l a t i l i 它是这个上下起伏啊。其实对他们来说，并不是一件非常大的事情。他认为这个反而是一个我可以储存价值的地方。所以对于阿根廷的人来说，呃，不管是阿根廷还是委内瑞拉，美金都是只有在黑市里面才能买嘛，也很多人买。但是这些美金呢，其实都已经被美国 write off。了。对、right, ，就是已经说这些美金不算数了，但是所以他们现在更好的选择是，不管是稳定币也好，币安的稳定币也好，或者是 Bitcoin Ethereum， 这些都是他们的选择。所以现在到了阿根廷，你可以看到一家餐厅不但可以用以太币去付费，而且还可以是那个他后面餐厅后面可能还有矿机什么的，就是已经变成是一个全民运动了，这样
0: 。是，那这个去中心化原则上是说避开那些。呃，政府的信用其实已经相对很低，然后他发行的这个货币，可能通货膨胀很厉害、严重的这些地区，那当然就说不管是消费者或者说企业在往来的时候，希望能够不要去受到这个所谓的剧烈的这个呃上下起伏影响到产生汇兑的这个损失哦。但是实际上，就当他进入到交易的层面，特别是说日常的支付的这种场景的时候，我们知道其实去中心化它的效率是很慢的，就像以比特币来讲，就是说它其实需要经过两个块。就是二十分钟时间才能确认这笔交易是成立的。那你包含像就算是以太币来讲哈，就是它的这个所谓手续费 gas fee 的这个部分，其实也是相当的高昂、啊。因为你要让这个参与这个区块记录的每一个矿工都要能够分到这个手续费，所以就说呃，实际上有可能你买一个东西五块钱，但你可能支付了超过五十块的这个手续费。我想这个其实对一般的消费者来讲，这是一个比较难接受的一个情况了。所以就说那能不能举例刚才谈到像？南美洲这些国家，就他们现在开始利用这些所谓的加密货币作为日常支付的工具，那他一定是有另外在做了一些事情，让刚才提到这些所谓的麻烦的手续，包含更多的时间、更高的这个交易成本能够降低。那那个具体是什么
1: ？啊、我我觉得这件事情其实蛮有趣的，就是我们刚刚一个讲推力嘛，推力就是现实生活中痛苦。拉力是大家对于致富的欲望，或者是赚钱的欲望。那中间这些东西就是有磨损，它不管是速度还是还是是价格，这些都是一种磨损嘛。那但是现在就是在南美洲，如果是以阿根廷来讲的话，其实他们很多的支付都是直接用币安的交易所在做支付的。所以币安交易所虽然是相对中心化，但它的确阿根廷的这个。现实的经济体制上面再建了一个新的经济体，再建了一个新的至少是 transaction 的系统。那它不管是完全中心化或相对中心化的东西，它其实就已经达成了这个就是加快速度啊或减低的事情。但当然，他们在那个拿到这个 B n B 之后，它可能还会再把它转成是 Ethereum 或转成是 Bitcoin， 然后再去其他地方去做储存这样。那呃，另外就是现在整个市场，当然 Ethereum 大家都知道很贵，那。这个我之前有看到一个、呃、理论，一个 Dragonfly Capital 的一个 partner， 他在讲呃是区块链的城市理论。那区块链为什么像城市呢？就是 Ethereum 他们说是纽约 ，Solana 有点像 L A， 然后有一些其他城市是一些其他的链的这些这些特色。但是为什么 Ethereum 像纽约呢？是因为纽约虽然是它又挤，然后又贵，然后又呃，又慢，但是就交通堵塞嘛。但是他的文化跟财经的这种金融的这种呃密集度是全部里面最高的。那在那个 Solana， 他可能有一个不一样的呃想法，对于去中心化有一个不一样的想法，所以他 build up 一个新的新的文化。之前跟那个宝博士在聊天的时候，他也说，其实现在每个链上面都开始有一些不一样的文化。那呃，像。区块链上面的 DeFi 跟 GameFi 这两件事情，它都需要非常快速的这些 transactions， 所以都需要非常快速的，不管是工具交易啊或者什么，然后低成本的交易，所以才会有这些其他的链出来，就是为了去符合他们这些速度或什么。但本身回到刚刚讲说，在 Ethereum 上面呢，就是我现在要去买一个 p r a j e c t VR Club 或者什么做这些，在 Ethereum 上面是。非常非常慢的，所以现在其实所有人都在想说，我要怎么去 scale 这件事情，怎么样这件事情变快，但是还是拥有 Ethereum 的这个安全性。那他们现在所有人在做的事情，就是 build 所谓的 Layer Two。那 Layer Two 这些有些像 Arbitrum 啊，或者是像是他们这个 solution 都叫 Rollups 或者是 Layer Two 啊。对，它有一些细节定义，我就先不说。可是其实可以把它想象成是呃，一九0零年初期的纽约市。那这个时候，一个城市的土地就只有这么大而已。他要怎么去 scale？ 他要怎么在一块土地上面去放更多的人？那他的这个他们用的这个 reference 就是去盖摩天大楼，就往上盖， right? 城市规划是这样。那 layer two 其实就有点是这样，就是在一块土地上面它，他去呃盖起来一个摩天大楼，这样子一块土地就可以容纳更多人，里面可以有更多的交易，然后他们在这个相对比较。呃，中心化，但是还是保有区块链本质，然后它还是可以回到 Ethereum 上面去享有 Ethereum 的安全性的这个前提下去做更快速跟更直接的交易。这样子，它整个链上所有的 transaction 就可以用一个比较低磨损的方法去做。这样
0: ，对你刚才提到这个 Layer One， 应该指的就是这个所谓的以太坊哦。对，就是它如果是以刚才你提的这个纽约市，那应该指的就是曼哈顿岛，应该不含这些什么 Queens、Bronx 啊，什么 The Flushing 啊，这些 Brooklyn 这些， yeah, 可以这么说。就是曼哈顿岛，那因为很小，所以就是那能够发展的方法就往上盖哦、喔，就在这些摩天楼。所以我们看到纽约市后来其实是各种摩天大楼。那现在其实有点像，就是说在以太坊上面去有各种的应用不断的这个产生，那让这些特定的应用就到这些特定的这个摩天大楼上面去产生哦、喔，而不是在地面上这个 layer one 这边产生，因为这个地面太小人挤人哦、喔。嗯，是类似像这样的概念，
1: 嗯、是是这样的概念
0: 没错。所以它其实不是像我们原先所。接收到就是它是一个完全的去中心化，它可能是局部的中心化，或者是在去中心化基础上面做了中心化的这个概念
1: 。对，可以这么说。但是就是当因为有些动作是相对重要的，必须要去中心化；有些动作是相对可能不需要这么去中心化的。其实所有的 protocol 跟这些应用就可以决定到底哪些是要回到 Ethereum， 那哪些是留在这些 r o u p s 或摩天大楼里就可以的
0: 。对，就哪些在地面，哪些在楼里面去发生呢、哦？
1: 那当然，这个就是说其
0: 实也是一个演进的过程，所以我想对听众朋友来讲，很重要一点就是说，其实不是真正将来所谓的百分之百的去中心化，就去中心化是它的技术的底层哦、喔，那它上面的应用就是为了要方便、有效率，其实更多还是将来可能不见得全中心化，但起码是部分中心化这件事情，才有可能是让多数人能够接受、参与进来啊、喔。对，那刚才诺瓦其实举了一个很好例子说，那这个盖各种不同的这个摩天大楼，每一栋有不同的这个应用。像纽约市，你可能就比如帝国大厦，你有这个克莱斯勒大楼等等等，就是它可能是不同的企业去盖的。那虽然说都在里面办公，但它可能是有不同的业务、不同的一些用途。那这个现在就是变成是说，刚才提到我某些特定的用途，可能就到某一栋大楼里面去。这样的话，情况就会比较快哦，比起可能都在地面上，就是大家挤来挤去，然后比如说可能被车子挡住、被人挡住，可能甚至一百多年前是被马挡住在路上，变成这个交通慢。那所以这个情况下来就是说，但是这个摩天大楼它再怎么盖，它也有一定的高度的限制。就是说，那再往下呢
1: ？所以其实这个就很有趣了。所以摩天大楼当它有一定的限制的时候，纽约市它已经盖到极致了，全部都是101了。这样，那第二个 scale 的方法就是去盖另外一城市。哎，这就是 s a 拉 a 这就是 n e 涅尔，这是另外一个链条
0: 上面有一个新的产生了。对，对所
1: 以。这些链都会有跟以太坊对于去中心化完全不一样的想法，或者是他们比较 focus 的 use case。那不管是 GameFi 也好 ，DeFi 也好，还是什么也好，那在这些链上，他们因为信念不同，所以他的速度、scalability、规模化这些其实全部都会有点不太一样。那在这个情况下，他就会孕育一堆不一样的 user， 呃，不一样使用者跟不一样的这些应用，然后他就会产生不一样文化。那所以 Solana 为什么？呃，那个 Dragonfly Capital 的这个家伙为什么说？他是 L A 呢，因为他大概是离以太坊最远的，最最不一样的东西。那<笑>他也讲说，比如说像另外一个链叫 Near， 呃、uh, ，Near 呢，他永远做的都是下一个世代的科技，就是做最新的东西走。那 Near 像什么呢？像 San Francisco。Right， 永远都是所有的人在上面去 build 都是最新、最去中心化的 application。那还有什么像 Avalanche 可能比较像芝加哥？那芝加哥就比较特别，是因为刚好芝加哥也冷，所以 Avalanche 就就是用一个寒冷的去表达，比较 aggressive， 比较商业化，然后做 d e f e n 很强的一个城市
0: 那我们先回到这个刚才谈到以太坊，这个就是纽约市曼哈顿岛。就那这些就是摩天大楼一栋一栋盖好之后，彼此之间怎么去？就是互相去去沟通连接，它是盖空桥吗？还是说大家就回到地面？
1: 对，所以我觉得智源的这个想法就非常直接，它是盖空桥没有错。可是现在的空桥，因为它的甚至有的时候现在盖的都不是空桥，而是只是一条绳子而已。因为现在在这个链上面，当然它有些基础限制說，说你如果呃要把太多的资产移到另外一个桥上面去的话，它可能这个风险要承受就大。所以现在盖的都是很细的空桥，还没有很大条的空桥这样。那但是这件事情当然是应该会慢慢。在被处理啊，在被进步这样。那另外是，就是这些是 Layer Two 上面的，或摩天大楼上面的这些空调。那这个 metaphor， 这个譬喻可能在就是 Layer One 跟 Layer One， Solana 跟这个叫就是
0: 呃纽约市跟可能洛杉矶之间又怎么样来的？对，又怎么样？對它
1: 的确是有些跨链，可是这个譬喻可能就把那可能是 Elon Musk 的 Hyperloop 或者什么像像类似这样的东西。那可是现在大家也在 build 这样的一些 solution 啊。
0: 嗯哼，因为刚才提到那个 Elon Musk 跟那个 Hyperloop， 其实就是个地理钻洞，然后将来通行高速列车的这样一个概念了、哦。但那个其实花的时间跟成本很高，所以有没有可能是类似地面交通，比如说洲际公路，或者是说像这个空中有飞机之类的这种？没错，嗯
1: 、没,错没错。那就是看现在的 infrastructure 到什么样的程度
0: 。对，以就是说，那当这个部分就是说一开始可能是因为某些特定的目的去开发一个链，那这个时候我们称为 Layer One。那在链上开始有些应用产生，那特别是为了不让这些应用的这个速度跟这个成本变高，所以可能特定用途就有特定的这个应用产生，就像刚才讲城市里面单独的一栋楼，那但接下来就变成说对于消费者来讲，其实我如果有好几个功能要满足，我带不太可能在摩天大楼跟摩天大楼之间跑来跑去，以及在城市跟城市间跑来跑去，所以将来势必会有这个所谓的楼跟楼之间、城市跟城市之间，就像我们现在所理解的现实世界。在过去这个两百年的这种发展，慢慢这些这种沟通变得非常的便利，才有可能就是说，再把这个技术跟应用往下一步去发展
1: 呢？没错，没错，因为本来你如果呃，就是我要去见智人好了，然后我在我的摩天大楼里，你在你的摩天大楼里，那我本来要做的事情是我必须先下到地面 layer one， 然后坐计程车。穿过整个超通拥挤的纽约市，到智人的大楼里面来，再往上去找到你。可是现在，如果说这样的这个转机的系统非常复杂的话，那我就架一个直飞的空桥，这样有点是类似这种感觉
0: 。那这个就对消费者来讲，我想这一方面当然是比较容易理解，但是在另外一个过程当中，就是说这些慢慢的城市或者刚才谈到这些楼宇的兴建跟互通，有可能都是由民间力量来完成嘛，就是政府在这里面有没有什么样的角色，或者？有没有一些相关的一些可能法规会影响，不管加速或者延后这些事情的发展
1: ？嗯，因为现在其实，在做这些 decentralized applications， 那呃，这些去中心化的应用当然有呃政府有支援一点，但这些大部分可能是呃公司的团队或者是大家自己，甚至组成像之前讲的 d 或者是就是、这些是民间在做的这些事情比较多了。因为政府要参与这件事情。那政府在去中心化的，因为政府就是那个中心嘛，他参与这个去中心化的角色到底是什么？这个美国也在自己在思考，那俄罗斯就做了一个思考，说，哦、呃，我要支持 Bitcoin 的 legal 的合法化，然后呃，伊朗啊或什么这些国家，他们铁定是支持，因为他需要去美元化。可是，在美国或在台湾、在中国，可能就是完全不一样的一件事
0: 。对，因为中国这种基本上就是还是用所谓集中化的方式来思考这个所谓的加密货币。的这样的一个发行嘛，那不然就是后续的从所谓的挖矿到可能交易到相关的一些管理，其实大概都还是会有政府的法规出来。那但我想这个也不坏，因为现在其实我们在谈这个所谓的去中心化金融，当然就是说它首先是先绕开政府的这个监管，然后开始一步一步的往前。但是就这里面当然也因为缺少中心化的这个管理，所以也面临有一些风险，比如说可能这上面万一是被害。那这个，比如说你的加密货币 NFT 不见了，其实也是求助无门哦、嗯，因为现在其实保险公司一般它是没有办法进来去承担这个保险。那甚至比如说这个东西告上法庭，因为这个本来就不再正常认为是所谓的资产的这种概念里面，所以你也很难去有一个很明确的求偿的一个路径，或者说产生这样的一个我们过去比较熟悉在实体世界里面这样的一些对于财产的这种。请求或者赔偿的这种概念的落实
1: ，是我我觉得这件事情其实非常有趣。比如说，现在既在,在美国社会里，美国的情况不管是 NFT 也好，还是 Crypto 也好，其实大概领先我们半年左右，而且半年已经是一个很长时间。他们现在社会其实开始有很多人对 NFT 或 Crypto 非常反感，就是变成一个两极，甚至这个社会已经开始有点小分裂的这个情况。那可是呃，这两群人呢，像志仁刚刚讲，就是。哦，这些是不是 crypto n f p project 都是假期，然后都是这些问题，政府为什么不管一下？就是这个是反方的想法嘛？那正方的想法其实是他们也希望政府可以来有某些管制，他希望他的法规更清楚，所以他们才知道要怎么 comply。那但是这件事情回到说，就是区块链去中心化这件事情的的核心，嗯，就是这件事情其实是所有的责任跟义务都是回到个人。Right. 那但是，呃，在这个使用者的旅程上，那政府扮演角色可能。越去中心化东西，政府扮演角色会越弱。可是，在这整个光谱上面，对于使用者来说，他可以自己决定自己所有的 transaction 要在哪里发生。但是，如果你进入到了你自己决定进入到了一个完全去中心化的交易所去做交易或什么，但到最后，因为你打错一个地址，所以你的 bitcoin 或什么东西不见了，那那个就变成在这个去中心化世界里面是自己的责任了。因为你要有这样的拥有权，你就也必须要有。但是，如果说你的风险承受能力没有这么高，或者是呃，操作 Bitcoin、Ethereum 的这些技术还没有这么明确，那你可以在一个政府比较容易保护你的这个范围内，在 Coinbase 上面交易，你在 MyCoin 上面交易，这些都是都是可以的。所以它的整个旅程虽然说就是有些东西呃，政府相对比较难以管制，但是对于呃消费者来说、使用者来说，是可以去选择说在这光谱上面它适合哪样的交易的情况的。
0: 这个对一般的用户、消费者来讲也是要比较注意，因为其实相关来讲，目前的法规其实还没有跟上，因为特别是说在很多的国家，政府并没有认定这一块是合法的。那你刚才提到，其实 Coinbase 这家公司现在是最大的一个加密货币的交易中心哦。那它去年四月在 Nasdaq 上市，那其实光是上市前，大概也花了一年半的时间跟美国的 SEC。大概来来回回去沟通，是说，因为美国政府一直没有表态说这个东西是合法，但也没有说它是非法，所以 Coinbase 这个其实是有点指标性的一个案例，就是说，那等于 SEC 是美国的政府单位，所以他同意让这个公司去上市，等于是间接就默许的说，那这个是因为它上面交易都是这些加密货币啊，就、呃、等于说借由同意他去挂牌上市这件事情，也默许的，就是说，那这件事情应该是,是。虽然我没有说它是合法，但是它至少不违法。嗯，所以那我想这个是一个很大的一步。哦。那当然回过头来就是說，就说台湾其实现在也有很多在这个跟 DeFi 相关的这个领域里面很多的新创哦。那像在台湾，其实我们现在还比较不清楚说，可能现在政府对这个事情的态度，比如相关的法规，或者说是要鼓励，还是说要可能就是下一个要看有没有一个指标性的类似像这样的新创在台湾挂牌，因为那个可能到时候就不只是去看它的营业内容、这个成长等等。可能就是看，就是说政府可能对这件事情的认定，因为你如果有一家，可能后面就会有一群啊、哦，是对是，所以我我想这个可能是一个大家也值得，只是说你的预期可能台湾离第一家可能有这种所谓的区块链金融的公司在这边
1: 可能可以到上市的时间还有多久？这个我也无法做太多的 prediction。不过现在就如果从创业的圈子里面自己来看的话，就是如果我是一个创业家，我要去选择。我要在这个光谱上面的哪边去做事？那我可能会选择更接近去中心化那边，因为那个越去中心化这个地方，其实它跑得非常非常快，然后所有的人都在有最前端的这些 application。但如果我是一个刚开始去做事的创业者，那我可能在政府资源啊或者什么这些，我比较没有。啊、呃，可以拿到这些资源能力，或者是跟政府打交道的方法，或者是关系，那这些可能都是我创业的。那那个创业的人就会说，我创业的磨损越少越好嘛，我失败几率越越少越好，所以大家也很有可能会去往去中心化的方向去走。那另外一个是，比如说像。像中国的一些交易所，好了，就我前一阵子听到一件事情，我觉得很有趣。是，其实中国交易所就是这些中心化交易所，因为在中国不能做嘛，所以他们现在全部的人都移到新加坡去。那他们移到新加坡之后，他们其实也知道自己的这个交易所接下来的寿命，中心化交易所的寿命，或者是可以站在产业这么核心、这么龙头的地位，大概就是接下来三五年。但是慢慢的，整个 traffic 或什么会慢慢往去中心化的方向去移移过去，因为大家会。越来越习惯去用 MetaMask 或者去用这些去中心化的方法去交易，这样，所以我没有办法去 predict 说下一个，比如说台湾那个这个是谁，但是那个我可以看到的那个资讯大概是长这样
0: 。对，那当然，我想对新创来讲，就是选择越靠近去中心化，当然这个存在的机会越多，因为往中心化那个地方，大概传统金融机构都已经占据所有的位置了，对也没有机会。他们接下来也
1: 会再下来做这件事情？你
0: 觉得他们会吗？
1: 我我的感觉，因为像 J P Morgan Chase， 我们那天在看呃它的 job board， 他应征了一百二十几个跟区块链相关的职位，然后三年前他们才在讲说，那个 CEO 才在讲说，如果你碰 Bitcoin 你就被开除，对<笑>对，所以他们其实也转向也转的很快，我相信甚至这些 commercial banks 一定都会想要往这边走，因为像美国的大学生，他现在美国全部人口拥有。呃，虚拟货币的人，我记得大概是在百分之十左右，其实这已经非常高。所以大学生毕业之后，第一个投资选择就是 Bitcoin 或者就是加密货币。那台湾现在这个风气也起来嘛，所以如果要做年轻人的生意的话，那 w h i c h 他们必须要，他就必须要提供类似的服务，那他就必须要政府有清楚的法规，他就可能可以下来做这件事情
0: 。对，那我想现在的年轻人，特别你刚才提到的时候，他可能。呃，会去买 Bitcoin， 而不是去买传统的这些绩优股的股票作为投资，或者说可能这个去更多去了解现在这里面发生的这些情况。那跟这个有关，就是说另外一个就是呃热门的名词叫 DAO, DAO， 所谓的 Decentralized Autonomous Organization， 就是去中心化的自治组织的概念哦。这个现在也很热，就是说它虽然不是加密货币或者相关的这个 NFT， 但是它其实是一种类似将来。可能是盈利企业或者也许非盈利组织的这种运作的模式哦、喔。那诺亚可不可以跟我们也介绍一下，就是道到底怎么运作？然后就是说，可能接下来发展会怎么样
1: ？对，其实道有分很多种。那其实最道最简单的解释就是，就是当我不管我是发 token 好了，或者是发 NFT， 那这些我的 token 或 NFT 拥有者就拥有这个组织的管理权。那呃，他们叫 governance 的治理权，这样。那这个治理权可以用很多的不一样方法去分配，就是假设说你拥有越多 token， 你就拥有越多投票权。那通常他们的做法原则上就是。呃，比如说 Bitcoin、Ethereum， 好，它就有 BIP， 呃 ，EIP 叫 Bitcoin Improvement Proposals， 呃，这样，那就是你怎么去，每个人都可以去提案建议说这个整个 protocol， 这整个协议要怎么去进步。那如果我做成这件事情之后，那大家要给我多少钱，多少 ETH， 多少什么？然后这个整个社群就会去投票，这个东西过不过？如果过的话，就给他多少钱这样，然后让整个这个到整个 protocol 可以继续往前进。那这个是。最 general 的对道的这个做法跟想法，这样。那回过头来，其实道有分很多种，有些是叫 investment 道，有些叫 social 道，然后有些是真的是一堆琳琅满目。那 investment 道很简单，就是大家可以有呃，就是大家把钱。投在一起，因为本来我没有那么多钱可以去投一个什么一百亿的或者三百亿的东西，但现在、呃，大家聚集了一个基金，就有点像共同基金，然后整个社群在投票说，我什么时候要买什么东西，或者我什么时候要卖什么东西。那像在这个里面，就是比较有名的例子，比如说像 p l e a s e r d a o 那 People p l e a s e r 是一个，也是它也是、呃、台湾在美国的 ABC 嘛，然后。哎，他其实应该是美国人啊、哦，但不重要。那他那个时候就是他把他的一个作品跟 u n i Swap 相关的作品，就是然后去做拍卖。但是后来有一堆人就自己组成了 p l e a s e r a o e 然后去去公开去标这个东西。那总之后来这种就叫 Investment d 道。那另外一种叫 SOCIAL DAO，SOCIAL d 收道是什么呢？就有点像是 Boy A B R Club， 就是猴子，就是就是 d 收道。那有些人就是他等于是要嘛就是非常早进入这个市场。要么就是你有非常多资金，你才能进入这个 club， 它就像是一个乡村俱乐部。那这个 club 里面呢，你可以互相去帮忙，互相提案子，或互相那什么，大家一起来帮猴子做一些事情。那有另外一个搜救道也很值得提一下，叫做呃、uh, friends with benefits。那这个跟就是什么呃、uh, 性什么就没有什么关系，但是这是你买了它 token， 你就可以进入这个社群里面。那你进入这个社群里面呢，呃，你还要经过他们的 founder 的 interview 的审核，然后确定你对这个社群有帮助，你才能进来。所以在进来的人里面有 artist， s 然后有艺术家、有创作者、有有工程师、有各种不一样的角色，所以你可以在里面去交朋友，然后去决定说要怎么去做这个 project。那这两个是相对比较单纯的道，第三种道叫做 protocol 道。那 protocol 道就是这种协议的道呢，就比如说像。Uniswap 像 Compound， 那他们可能就是呃，他会放出一些决定来让社群决定说，呃，这件事情要怎么做，或者是是要不要这样做，让让社群来投票这样。但是至于他放出的这些权利是些什么，或者是他放出多少权利，那这就是看那个 protocol， 也是一个呃，目前也是相对比较中心化的决定。但是在这整个 spectrum 上面呢，就是嗯、呃，现在到其实是一个非常 general 的名词，那没有。呃，到没有一种做法，到现在有一千种做法，然后整个市场其实都在实验哪个做法才是最好的。嗯
0: 、对，我想大概可能是比较早期，比如二三十年前或更早，就是说当时可能要加入各种福伦社、狮子会、高尔夫球俱乐部等等等。现在年轻人大概可能不会去参加这些社团，大概就是组成道。那这个道甚至从头到尾大家都不会去见面啊、呃，就是都是在网络上，可能透过同意某些协定。然后你去购买这个刚才提到的这个 token 或者 NFT 取得一个身份入会，那接下来就是所谓去中心化，就是说议题大家都可以讨论。那如果说碰到表决的时候怎么办？一般就是用谁拥有的这个 token 的数量来决定他的投票权。通常就
1: 是最简单的做法是这样。那呃，其实，在那个二零一六的时候 ，Delaware 有一个法官，他那个时候讲了一个很，就写了一个非常有名的 speech， 叫 Blockchain Plungers。那 Blockchain Plungers 他讲的就是，其实就是在一般的这个所谓的 proxy 的这种投票，不管是任何，不管是政府那个全民投票也好，还是公投，只要它的区间落在四十五到五十五 percent。中间的这个差距，那其实这件事情输赢是谁真的就不知道，因为那个错误的可能性实在太大那 Blockchain 投票第一件事情是解决了这件事情，对，它让它可以投票跟结果是非常精准的对等的。那当然说就是。会不会有 Vale 进来说，我买越多的 Token， 那我就有越多的投票权，然后最后我因为我拥有很多资金，我就可以控制这整个道走向。Yes， 现在有很多这样的事情，嗯、所以其实另外一个现在到像那个 Vitalik 他之前在在讲说我们怎么来 improve 到或 governance 这件事情的时候，他有有一个想法，就是因为现在呃 Token 就是因为你的经济的这个叫代币股票好了，或者是你的经济回收跟你的治理能力是两个是绑在一起的，那怎么用各种不一样的方法把这两件事情去做拆分？那这个也是现在正在探讨的事情。那有些当然是你的，可能是嗯，你用购买你可以买到这些 token， 但是有些人可能他透过对社群的付出啊，或做什么事情，他可以拿到呃治理的权利。所以这两个权利的来源可以是不一样的 source， 但是呢，那。只要它是代币，它又就有可能在市场上会被交易。那只要有交易，那这些 wealth 就有可能来更中心化来 control model protocol。那这个时候怎么办呢？所以他们又提了一个，都说是什么不是 token 的治理的投票。那这个他们提了叫做 proof of human， proof of humanity， 就是你证明你是一个人类，然后你是这个这个社群的一部分，那你就可以来做投票这件事情。是怕
0: 将这,这些 token 流到 AI 的？的部分去，对、啊嗯对,啊、对对对、欸。那我可能帮听众稍微补充一下，刚才 n o 讲，因为那个 Vitalik Buterin 就是这个以太坊的创办人哦。那当然，现在其实他也跟他的这些共同创办人这个群体，大家在不断的调整、修正一些可能以太坊现在发展所经历到的一些问题哦。那包括刚才提到，的就是可能前身还有这个所谓的 Proof of Work 到 Proof of Stake， 再到刚才 n o 提的 Proof of Humanity， 它其实是有一个演进的过程。一开始就是说你挖矿就是好 OK， 那你挖到多少，这个叫所谓 Proof of Work。那接下来，你拥有多少 token， 可能决定你在这里面投票或者表决的这个权值比重。再来就是说，可能怕将来也许很多人派代理人来参与这个 DAO t meeting， 所以如果是 AI 的话，那可能对他不一定被判定是有投票权利，还是得是一个活生生有血有肉的这样的一个人类。所以，我想这个其实还没有说到结束或到终点，我想它持续在演化当中，因为随着它越来越进入到我们的生活实体世界里面，其实我们。真正碰到的实体世界的一些问题，也需要在这边反映并且解决哦。那当然不是说技术有限制，但是我想就是说，可能人类碰到的问题是永远不会有终点，所以技术大概不会是完美的，它也被只是配合这个情况不断去做修改跟调整哦。但这样听下来，就是说，因为一开始这个所谓到它承诺的是所谓去中心化，但回过来看，就是说，当然某种程度因为他也开放这些，就是可以加入，当然你需要持有这个 token 或者买到一定的量才，这个是还是有门槛的、哦。但所有的议题都经过这个社群来讨论，那逼不得已要表决，还是要回到，因为这跟一般我们所认知的股份有限公司有什么差别呢？就是说，因为一样，我有小股东，大家投票选出董事，然后组成董事会，推选出董事长，然后指派这个 CEO 再组成管理团队。那当然，这个过程里面很多经营的事情，只要这个 CEO 去跟董事会报告就好，他不需要公司内部所有员工来投票决定。但是就是变成说。刚才提到像这个道，它其实道的一些重大议题的时候，一样就是说还是这个占有这个 token 的分量多的意见会高于那些少的那些人。那特别当这个 token 如果是集中到一两个或少数几个的，那他们的意见同样会是 overrule， 就是到其他的这些。所以我不晓得，就是说，那这个跟一开始所承诺的那个真正去中心化，看起来还是走向一个。部分中心化或者是一个混合的一种概念，会比较接近到实际将来能够去落地跟推广的一个
1: 。对，就是资本集中这件事情，大概永远都不会呃有什么变化。那但是其实像 Vitalik 去提的这个 Proof of Humanity， 就是让真的每一个人类能够有一票，但是而不是就是你有 Token 才能有一票，但是这种叫做。就是 no coin 的 governance， 就是不是用你有多少的资产或你有多少这个来决定。虽然区块链是在做这件事情，而是你身为一个人，只要是一个人，你就有一票这样。那其实就有点像是过去这种 government ID 去投票的意思。那就是不管你是谁，呃，你的一票就是一票这样。所以当然就是像刚刚讲，有一些往这边的实验在进行了，但是呃，回过头来其实是。现在作为一个，如果 NFT 跟 token 的目的是募资的话，那当然是对于项目方来说，我要给予越多的权利，或者是我要给予越多的对权利的话，那那个我可以收到资金的机会、募到资的机会是是越多的嘛？所以我会不会在这个时间点就去 limit 这件事情，这个实在是很难说。比如说像前几天有个例子是那个。Andrew Yang，Andrew Yang 那个美国前总统候选人，他现在要成立一个政党，这政党自己有一个道叫做 Lobby Three。那 Lobby Three 呢，他就给了很多的，就是反正大家都可以去款，有些人是零点零五个亿， ETH， 但最高的你可以去抖内四十个 ETH。那四十个亿呢？你就可以跟 Andrew 见面啊，或者什么，就是你有些 private dinner， 你可以指定他要去去哪里去演讲啊，什么东西。他就就是一个募资的情况。可是这个呃募资就是你有你付越多钱，当然你的投票权啊或者什么就会越多。那在这个时间点，他可能还不会去想说，那怎么样才是对整个团体最公平的？而且，这个时间的 primary 最主要的 goal 是募资成功，这样。<笑>我想他也变得比较
0: 务实，因为我记得他出来选总统的時候，就当时提出来就是说 “UBI for everyone”， 就是这个所谓的，即便将来不工作，你都有所谓的基本收入哦。因为这个是也是阴影，就是可能将来比如 AI 发展太迅猛，然后生产力很多的这个部分都集中到 AI 去的情况下，那一般人可能一方面可能没有工作，或者说可能收入上面受的影响，该怎么办？那实际上就是我想帮他帮，其实蛮多的都在谈这将来所谓的 Universal Basic Income。就是所谓的呃，基本说，就是即便你没有工作，都应该可以从政府那边支领到一定的，可能可以 cover 掉你的生活费用的这一块哦。好，我们今天谢谢叶向林 n o a 到我们节目来分享，对于他整个在区块链金融领域的创业的历程跟，跟以及帮我们解释了很多关于现在从去中心化、中心化，也许将来会是一个混合，还有包含整个道的这个所谓的组织的这种发展，以及就是说可能看到一些这个行业发展新创的一些方向。谢谢 n o 农 a 感谢感谢。OK， 也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这期的内容，也欢迎帮我们到 Apple p o c k e t 上面点赞以及持续关注。我们下期再会。